0: Merhaba, iyi haftalar. Editörüm Ali Altınışık'la birlikte günün öne çıkan başlıklarını sizlerle paylaşacağım. Ben Gökçe Çiçek Köse İyi bir hafta, güzel bir hafta. Başlasın sizler için ee, güzel dileklerim bunlar. Peki bugün ne konuşacağız? Bundan tam 22 yıl önce Türkiye siyasi tarihine, özellikle yakın tarihine damga vuran bir parti kuruldu. Hiç kuşkusuz Adalet ve Kalkınma Partisi. 14 Ağustos 2001 yılında kurulan parti... 2002 genel seçimlerini kazandı, iktidara geldi ve içinde bulunduğumuz son 2023 yılında yapılan seçimleri de kazandı ve e, o gün bugündür iktidarda Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan. Erdoğan liderliğinde hayatına devam ediyor Adalet ve Kalkınma Partisi. Peki nereden nereye geldi? Kuruluşundan bu yana geçen sürede neler yaşandı? Nasıl bir değişim gerçekleşti? Konuklarım. Reha, Ruha, Reha Çamuroğlu ve Ferhat Kentelle değerlendireceğiz az sonra. Ardından medyaskop muhabiri Cansu Timur saat 1'de yapılacak Cumhuriyet Halk Partisi MK'sını aktaracak bize neler konuşulduğunu paylaşacak. İyi Parti Başkanlık Divanı sonrası İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu da bir açıklama yapacak. İyi Parti Açıklamasını Özgecan Özgenç muhabirimiz, Özgecan Özgenç takip edecek. O da bizlere aktaracak detayları. Yani muhabirlerimiz Ankara gündeminden bize bugün e, neler yaşandı? Özet geçecekler, e, sizlerle paylaşacaklar. Ana konum Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 22 yılı olacak. Şimdi konuklarıma geçeceğim, az sonra onlara bir merhaba diyeceğim ama... ...bir 22 yılda dönüm noktaları neler olmuş Adalet ve Kalkınma Partisi'nin... Erdoğan'ın, neler yaşanmış, Türkiye'nin tabii ki aslında bu dönüm noktaları yalnızca AKP ve Erdoğan için olmadı. Türkiye'nin de dönüm noktaları oldu. Bir izleyelim sonra konuklarımla devam edeceğim.
1: AKP kuruluşunun 22. yılını kutluyor. 2001'de kurulan parti bir sene sonra yapılan genel seçimlerde iktidar oldu. Bugüne kadar gelen AKP bu 22 yılda neler yaptı, nereden nereye geldi? 1. Ak bir sayfa. Erdoğan, partisinin tek başına iktidara geldiği 3 Kasım 2002'deki seçimlerin ardından yaptığı konuşmayla Türkiye'de yeni bir dönemin başladığını inşallah Türkiye'nin önünde yeni bir ak sayfa açılacaktır sözleriyle ilan etti. 2. Tezkere sürprizi 25 Şubat 2003'te yapılan oylamada 264 kabul oyu verilmesine rağmen 267 salt çoğunluk sağlanamamış ve tezkere geçmemişti. 3. Başbakan Erdoğan Erdoğan 2003'te %85'lik oyla milletvekili oldu. 5 gün sonra da başbakanlık koltuğuna oturdu. 4. Avrupa Birliği Umudu AB, Türkiye'nin tam üyelik müzakerelerinin başlaması için 3 Ekim 2005 tarihini işaret etmişti. Ancak süreç yıllara yayıldı. Bu uzun süreçte hükümetin AB politikası da değişime uğradı. 5. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Abdullah Gül, 28 Ağustos'taki 3. turda Türkiye Cumhuriyeti'nin 11. Cumhurbaşkanı seçildi. 6. AKP kapatılmadı. AKP'ye karşı açılan kapatma davasının sonucu 30 Temmuz 2008'de açıklandı. AKP'nin kapatılmamasını ancak leğitlik karşıtı eylemlere odak olmaktan dolayı hazine yardımının yarısının kesilmesine karar verildiğini duyurdu. 7. Ergenekon davaları. 2013'te sonuçlanan davada çok sayıda hapis cezası verildi. 2014'ün Mart ayında tahliyeler başladı ve bunu ilerleyen dönemde verilen beraat takip etti. 8. One Minute. Başbakan Erdoğan'ın Davos'ta 2009'da düzenlenen Dünya Ekonomik Forumunda İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'e yönelik sözleri hem Türkiye hem de dünyada büyük yankı uyandırdı. 9. 2011 Halk desteği zirvede. AKP'nin seçmen desteği 2010'lu yılların başında zirveye ulaştı. 12 Haziran 2011 tarihindeki genel seçimlerde her iki seçmenden birinin oyunu alır hale geldi. 10. Çözüm süreci. Erdoğan, partisinin 11 Ağustos 2009'daki grup toplantısında yaptığı konuşma, İlerleyen dönemde başlayacak, adını önce demokratik açılım, ardından çözüm süreci denecek sürecin zeminini oluşturuyordu. Ancak Erdoğan'ın 28 Aralık 2012'de hükümetin kürt sorununu çözmek amacıyla Abdullah Öcalan'la görüştüğünü açıklayarak başlattığı süreç 7 Haziran 2015 genel seçimleri öncesi tıkandı. 11. Suriye İç Savaşı Aradan geçen yılların ardından hala devam eden savaşta yüz binlerce kişi öldü. Türkiye savaşa Beşar Esad ve YPG güçlerine karşılık ...Özgür Suriye ordusunu destekleyerek müdahil oldu. 12. Gezi Parkı Eylemleri Taksim Gezi Parkı'nda Topçu Kıştası yapılması projesine tepkiler... ...polisin parkta konaklayan eylemcilere sert şekilde müdahale etmesi... ...ve Erdoğan'ın projenin yapımına ilişkin ısrarcı açıklamaları bulunması sonucu... ...hükümet karşıtı kitlesel eylemlere dönüştü. 13. Paralel Devlet Fetullah Gülen cemaati mensupları tarafından... ...17-25 Aralık 2013'te hükümete yönelik yolsuzluk operasyonları düzenlenmiş... MİT operasyonu yapılmış ardından hükümet yetkililerine ait olduğu iddia edilen ses kayıtları internette yayınlanmıştı. Erdoğan ise cemaati paralel yapı, ses kayıtlarını ise montaj olarak ilan etmişti. 14. Cumhurbaşkanı Erdoğan Erdoğan Beştepe'de inşaatı süren sarayla ilgili 5 Mart 2014'teki açıklamasından 5 ay sonra girdiği Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş karşısında %51,8 oy alarak kazandı. 15. Türkiye'yi sarsan 5 ay 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 seçimleri arasındaki süreçle siyasi dengeler değişti. Bu 5 ay içerisinde intihar saldırıları, HDP binalarına saldırılar ve işit saldırıları olmuştu. Bu sancılı dönemin ardından yapılan 1 Kasım seçimlerinde AKP oy oranını %49,50'ye çıkararak tek başına iktidar oldu. 16. Başbakanın istifası Başbakan Davutoğlu, 2016'nın Mayıs ayında 4 yıllık sürenin daha kısa sürmesi benim tercihim değildir, zarurettir diyerek partisine yeni genel başkan seçimi yapılması için 22 Mayıs'a kongreye çağırdı. Bu kongrede genel başkan Binel Yıldırım seçildi. Yıldırım 20 gün sonra da başbakanlık koltuğuna oturdu. 17. Darbe girişimi Fetullahçı terör örgütüne bağlı askerler tarafından 15 Temmuz 2016'da darbe girişiminde bulunuldu. Halk Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa çıktı ve girişim başarısızlıkla sonuçlandı. 18. Sistem değişikliği. 6 Nisan 2017'de yapılan referandum seçiminde sistemi değiştirecek olan anayasa değişikliği %51,41 evet oyla kabul edildi. 19. Tüm yetkiler Erdoğan'da. 24 Haziran 2018'de Erdoğan çok geniş yetkilerin toplandığı Cumhurbaşkanlığı makamının kazananı olarak çıktı. 20. İlk yenilgi. İmamoğlu rakibi son başbakan Binali Yıldırım'ı 23 Haziran'da tekrar edilen seçimlerde bu kez 860 bin oy farkla yenerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. 21. Ekonomik kriz. 24'ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin ondan sonra bu faizle şununla bununla nasıl uğraşılır göreceksiniz. Bu açıklamalar Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2018 genel seçimleri öncesi yapıldı. Ancak durum Erdoğan'ın beklediği gibi gitmedi. Özellikle 2020'den sonra yaşanan kur şokları ekonomiyi dengesizleştirdi. 22. Yeniden Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 genel seçimlerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı %52,8 ile kazandı. Erdoğan tekrardan Cumhurbaşkanı oldu.
0: Profesör Doktor Ferhat Kentel ve Adalet ve Kalkınma Partisi eski milletvekillerinden Reha Çamuroğlu bizimle birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum davetimizi kabul ettiğiniz için ve zaman ayırdığınız için. Ee, tabii ki ilk şöyle başlayacağım. Yani bir öyküyü izledik aslında. Sahra Atila'nın geçtiğimiz yıl, 21. yıl için hazırladığı bir haberdi bu. Biraz revize ettik, güncelledik, bugün uyarladık. Ee, yeniden paylaştık izleyicilerimizle. Ee, 22 yılı az önce izledik. Ee, i̇lk sözü rehabeye bırakmak istiyorum. Ee, bu 22 yılda nereden nereye diye sorsam nasıl tarif edersiniz?
2: Şimdi e, her şeyden önce insanların bir yanılsamasından bahsetmek isterim. E, tarih sondan başlar genelde. Yani e, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edilmiştir. Ve tarihçi bunu söyler. E, i̇nsanlar da şöyle zanneder. Cumhuriyet kurulmak zorundaydı ya da kaçınılmazdı. Oldu olan, olandan başka bir şey olamaz. Böyle bakılır. Oysa biraz önce haberde de duyduğumuz gibi çok kritik dönüm noktaları vardı. AK Parti 2001 yılında kurulurken Avrupa Birliği özgürlükçülük, vesayet, vesayetin sonlanması, devletin, milletin hizmetkarı haline gelmesi gibi bazı görüşler ileri sürüyordu ve bu görüşlerde çok büyük heyecan yaratıyordu. Geriye doğru baktığımızda burada bazı noktalar görürüz. Mesela 1 Mart eskeresi olayı çok önemliydi. Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerin kopma noktasına geldiği bir haldi. Sonraki pek çok olayı etkiledi, yani Kürt meselesini etkiledi, Irakla ilişkilerimizi, İranla ilişkilerimizi etkiledi. 2004'te 2004'te önemli bir olay yaşadık. Avrupa Birliği ile ciddileşen ilişkilerimiz, karşılıklı imzalarla gelişen ilişkilerimiz, 2004'te bir anlam krizi yaşadı. Anlan planının e, uygulanması konusunda yapılan referandumda Avrupa Birliği bize ciddi bir kazık attı ve o kazık hala çıkmıyor. Yani e, bu, bunu söylemek gerekir e, çünkü süreçler tek taraflı gelişmedi. E, yine aynı şekilde e, 367 kararı önemliydi 2007 yılında. Evet. 367 kararı olmasaydı ne olurdu diye düşündüğümüzde şunu görürüz. Sayın Recep Tayyip Erdoğan 2007 yılında Cumhurbaşkanı olmayı istiyor muydu? Bence istiyordu. Bence istiyordu. Partideki herkes de bunu teyit eder diye düşünüyorum. 2007 yılında Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı olsaydı 2014 yılında emekli Cumhurbaşkanı olacaktı. Partinin başına da muhtemelen Sayın Abdullah Gül geçecekti. Ee, şimdi bakın e, olaylar zincirinin e, kaçınılmaz bir yere gitmediğini göstermek için bunu anlatıyorum. Arkasından bir e olayı geldi. e, e olayı çok önemliydi. E, vesayet algısını güçlendirdi ve vesayete karşı vesayet algısına karşı, vesayete karşı seçmeni kilitler hale geldi. E, ve o nedenle 2007'de e, %47 gibi bir oy olarak 13 puanlık bir arttırım, oy oranı arttırdı AKP. E, hemen arkasından da tuhaf bir şekilde bugün hala içeriğini bilmediğimiz bir dolma bahçe görüşmesi süreci geldi. Orada neler konuşuldu bunu bilmiyoruz. Fakat çok önemli olduğunu düşünebiliriz. 2011'de Suriye konusunda kendi kendimize bir e, çerme taktık. E, Suriye'de ciddi bir şekilde taraf olduk. İç savaşın e, silah tedarikçisi tedarikçilerinden biri haline geldik. Ve e, Şam'da namaz kılmayı, Emevi Camii'nde namaz kılmayı e, Türk halkına anlattık. Bunu bir fetih şekline e, soktuk. Fetih beklentisi şekline soktuk. Bu, e, bu, bu gibi dönüm noktaları ihmal edilecek şeyler değildir. E, Müslümanların ötekileştirilmesine son ver, vermek gibi bir hedef koyan kendisine AK Parti bu süreçte gördük ki bir Türkiye'yi bir Müslüman barajı haline getirdi. Bir Müslüman bariyeri haline getirdi. Müslüman mültecilerin e, adeta e, batıya ka karşı tutulduğu bir e, ötekileştirme bahçesi haline geldi Türkiye ve böylece hem içeride hem dışarıda çok büyük sorunlar yaşamaya başladım. Bugün gördüğümüz mülteci krizinin, mülteci şikayetlerinin pek çoğu bu 2011'de başlayan yanlış Suriye politikalarımızın sonucudur. Sayın Davutoğlu'nun bir demecini hatırlarım o dönemde. Mülteci sayısı 100 bini geçerse çok ciddi bir sıkıntı yaratır. Demişti Sayın Davutoğlu. 100 bin rakamına bugün gülüyoruz. Yani 100 bin artık bir ilçede. Mesela Esenyurt'ta 100 binden çok fazla mülteci vardır. Ve bu çok ciddi bir problem haline geldi. Başka bazı kriterler kullanabiliriz. AK Parti'nin 2001'den bu yana nereye geldiğine ilişkin. Mesela 2001'de, 2002'de 2005'te, 2006'da, 2007'de, 2008'de AK Parti'nin en önemli önde gelen destekçileri arasındaki Osman Kavala, Sayın Kavala bugün hapishanede ve uzunca bir süredir hapishanede. Yine o dönem AK Parti'yi destekleyen Hakan Altınay hapishanede. Yani e, şimdi bu, bu kriterleri de kullanabiliriz. Ya da e, binlerce, on binlerce KHK'lı e, işlerinden atılmış vaziyette e, ağaç kabuğu yesinler muamelesi gördüler. E, bunlar aslında AKP'nin gelişimine ilişkin, dönüşümüne ilişkin ciddi ipuçları sunar bize. Yani e, fakat tabi bu noktada e, böyle olmak zorunda mıydı AK, AK Parti? Yok. Böyle olmak zorunda değildi. E, böyle olmasının önünde e, böyle olmasını e, sağlayan şeylerden biri e, Sayın Erdoğan'ın e, AK Parti'ye tek başına hakim olmak e, isteği, arzusu idi. Ve AK Parti kendi süreçlerini e, savunacak iç demokratik süreçlerini savunacak bir irade geliştiremedi. AK Parti'nin kurucuları arasında yer alan Sayın Gül, Sayın Arınç, Sayın Şener, başka isimler e, bu süreci iyi yönetemediler. E, bu süreçte ağırlıklarını koyamadılar. E, baş, biraz önce de saydığım gibi iç ve dış nedenler Türkiye'nin ve AK Parti'nin savrulmasıyla sonuçlandı. Bir uçtan bir uca savrulan bir vaziyet ortaya çıktı. Vesayetin bittiğini ileri sürenler var. 2023 yılında vesayetin bittiğini, vesayet politikasının bittiğini ileri sürenler var. Oysa biz vesayetin çok Yeni örneklerini gördük. Mesela Diyanet vesayetini görüyoruz. Ee, öyle bir vesayet ki artık Diyanet Kurumu her şeye müdahale eder hale geldi. Ee, emniyet güçlerinin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin e, eski rollerinden e, uzak olmasının vesayetin ortadan kalktığı anlamına gelmediğini de görüyoruz gelmediğinde görüyoruz. Çünkü mesela depremde ne oldu bilmiyoruz. 6 Şubat depreminde niçin Türk Silahlı Kuvvetleri sahaya çıkamadı bunu bilmiyoruz. Buna ilişkin yorumlar yapabiliyoruz. Dolayısıyla vesayetin bittiğini falan söylemek doğru olmuyor. 2015'te ise çok başka türlü bir vesayet gördük. Seçilmiş başbakanın bir e, hamleyle görevden alındığını gördük. Bu da kritik bir dönüm noktasıydı. E, seçilmiş başbakanın ise bunu e, kendisi istemiş gibi e, istifa ettiğini, hiç mücadele etmeden e, görevi bıraktığını gördük mücadele edebilir miydi? Yani şöyle söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görmediğimiz şeyler gördük. Mesela en büyük partinin genel başkanına başbakanlık görevi verilir. Kabineyi kurma görevi verilir. O kuramazsa ana muhalefet partisinin genel başkanına bu görev verilirdi. Bu görevin verilmediğini gördük. Yani yani olmaz dediğimiz her şeyin e, olduğu bir hale geldik. E, bu görevin verilmemesi e, çok önemli bir noktaydı. E, belki o tarihte Kemal Kılıçdaroğlu hükümeti kurmayı başarabilecekti. Bunu bilemiyoruz. Arkasından neler olur bunu da bile, olurdu bunu da bilemiyoruz. Ama 15'te e, 2015 yılında 7 Haziran seçimlerinden sonra e, Türkiye'nin en büyük terör saldırılarıyla karşı karşıya kaldığını gördük. E, bunları sadece ve sadece güvenlik zaafıyla açıklamak çok mümkün görünmüyor. E, yani e, e, 2013'te aslında gezi olaylarına karşı alınan tutumla çok büyük, ciddi bir kırılma noktası yaşamıştık. 2015'teki e, arada 17-25 aralık oldu. 2015'teki e, seçimlerden sonra ise artık sanırım AK Parti ve Türkiye geri dönüşü olmayan bir noktaya gelmişti. Geri dönüşü olmayan noktada Sayın Erdoğan'ın e, Türkiye'nin tek yöneticisi olduğu noktasıydı. E, bu da bizi bugünlere kadar getirdi.
0: Peki e, Ferhat Hocam bir reha beyin söylediklerinin üzerine bir söyleyeceğiniz bir şey var mı ve size tabii ki e, hem e, sos, a, sosyologsunuz biraz. Ee, AKP'den geriye ne kaldı? Şu an AKP'yi konuşuyoruz ama bir Adalet ve Kalkınma Partisi mi var? Yoksa yalnızca Cumhurbaşkanı Erdoğan tabanıyla e, bir lider ilişkisini devam ettiren bir parti mi var? Ne dersiniz? Ee, yani Ben de başlığa o yüzden şunu sor, e, aslında tam olarak e, yazdım bu yayının başlığına. Davadan reisçiliğe değişen ne oldu diye. E, buyurun sizi, sözü size bırakıyorum.
3: Evet, üç aşağı beş yukarı dediğiniz gibi aslında bir dava vardı. Şu anda daha çok reisçilik gibi bir şey var ama başka bir tür dava var demek. Yani bütün bu olup bitenler e, sadece bir kişinin iki duan arasında ya da görünümden geçenlerin tezahür etmesi değil. Başka bir hikaye daha yazılıyor şu anda ve şu anda yazılan şey dünyada yükselen yeni sağ işte popülist hareketlerin eee çok bağımsız değil. Ya da yeni işte biraz e, işte ee, çok ulus şirketler, dünyadaki gelir dağılımı, ekonominin gidişatı kapitalizmin biraz e, evrilmesinden de bağımsız değil bütün bu olup bitenler. Türkiye'de bence burada bütün bu yerli milli e, söylemler altında dünyayla gayet e, dünya kapitalizmiyle diyeyim, işte dünyadaki emperyalı, sömürgeci güçlerin hikayesinden çok da bağımsız olmayan bir hikaye. Dünyada yeni güç paylaşımı, işte Rusya'nın oynadığı yol, ABD'nin oynadığı rol gibi veya Avrupa Birliği'nin gibi bir takım aktörlerin Oynamış olduğu rollerin içine entegre bir yerde hareket ediyor gibi geliyor bana. Bu biraz büyük resimim ama bunun bu büyük resmin e, psikolojik cihazı e, Türkiye toplumunun e, işte çok uzun yüzyıllardır belki yaşadığı travmaların e, hikayesiyle örtüşen bir hikaye bu. Dolayısıyla biraz Reha Çamuroğlu'nun e, söylemiş oldukları bir, küçük bir iki ee, nasıl diyeyim, e, ekleme diyeyim de ben paralel bir okuma yaparak şöyle bir şey söyleyebilirim. Yani 2001'de AKP kurulurken ben de işte o sırada hasbelkader e, saha araştırmaları yapıyordum. Yani Anadolu işte dört bir yanına gidiyordum falan ve her yerde üç aşağı beş yukarı bu yükselen hareket ya da yükselen siyasi kimlik bayağı bir toplumsal harekete tekabül ediyordu. Yani şimdi işte vesayet lafları serbest piyasa, işte muhafazakarlığın kapasitesi, işte Kürtlerin dil talepleri, aklınıza gelebilecek her şey. Yani hatta Alevi kesimde bile ki işte Reha Çamuroğlu'nun AK Parti yer almış olması bile böyle bir teveccühün aslında şeydir, iyi niyetin ya da bir umudun işaretidir. Türkiye'de var olan tek parti rejimi falan, bütün o yukarıdan aşağı toplum kurma çabalarına karşı bu toplum içinde var olan bir sivil dilin tezahürlerinden biri oldu AKP aslında. Yani bu başka bir partiye de gidebilir evet. ama toplumda böyle bir talep vardı. Böyle bir demokratikleşme, sivilleşme diye tabir edebileceğim bir e, heyecan vardı. E, artık kendi başına var olmak isteyen, devletin e, tahakkümünden kontrolüne çıkmak isteyen insan grupları vardı. Aktörler vardı. AKP aslında buna biraz tercüman oldu diyelim. Hı. Yani AKP'nin yükselişi tamamen böyle bir şey. Bu da bir sosyolojik hareket aslında. Bir toplumsal hareketin Evrimi diyebiliriz ama e, dünya hiçbir yerinde hiçbir toplusu hareket başlangıçta işte onu dile getirenlerin o harekete güç verenlerin niyetlendi ya da arzu ettikleri gibi dönmekmek zorunda olmuyor. Yani dünyada bütün devrimci hareketlerden tutun işte İslamcı hareketleri İran'a falan baktığınız zaman da bir müddet sonra bambaşka bir şey oluyor. Yani işte İran İslam devrimine bakın ee valla Şah gibi bir adam vardı İran'ın başında yani o ayrıntıları yeni okudum bir yerlerde o e, İpers e, İmparatorluğu'nun bilmem kaçın 4000 yıl dönümü diye yapılan bir kutlamalarda harcanan parayı falan böyle organizasyon okudum insanın dudakları uçukluyor. Yani böyle bir şey nasıl hayal edilebilir diye e, adam bir tür işte o şah e, pehlevi e, öyle bir şey organize etmiş ki yani benden başka kimse yok diyor adam tanrı gibi bir şey yapmış kendisine. Böyle bir ülkede e, başka bir takım toplu hareketler çok kolay. Bile gelir. o İran İslam devrimi dediği şey bu rejimi deyildi. Ama arkasından çıkan şey ne oldu? Bu onların Mollaların tanküme altına yürüyen bir rejime dönüştü. E Sovyetler dinle baktığınız zaman işte o Avrupa'daki, Doğu Avrupa'daki sosyalist rejimlerin kuruluşuna baktığınız biz bunları bugün Hitler'den sonra bir totaliter rejim şeyiyle okuyoruz. Bunlar hepsi bir şeydi, bir talibin arkasından gelen hareketlerdi. Ya da e, Hitler'in ne tür, Nasyonel Sosyalist Parti ne tür... Hayalleri vardı. Işte yani bütün o Versay anlaşmasını belki bütün o vermiş olduğu eziklikten çıkmak üzere bir tür hareket e, popülist bir hareketle yükselmişti. Ama muhtemelen Hitler ve yandaşları Avusturya, bilmem Stalingrad'da oralar durabilecekleri çok da hayal etmiyorlardı herhalde. Ama sonunda öyle bir çöktü ki e, Hitler rejimi. Bunlar da çok rejim tarafından öngörülmeyen şeyler. ya yani hiçbir top hareket baştan planlandığı gibi Son noktaya kadar işte zaten biz bunu hayal etmiştik diye bir gitmiyorlar. Yani almaydı yeşilleri de alabilirsin, istedikleri alabilirsin. Bugün Yeşiler Partisi büyük ölçüde işte teknokratik bir yapıya, yapıyla büyük ölçüde el ele girmiş vaziyette. Ama bu demek değil ki yeni bir takım daha yeşil duyguların, yeşil taleplerin yükselmediği anlamına gelmiyor. Şimdi hikayenin bir tarafı bu toplu hareketleri hikayesi ve bu hareketler bence önemli dönüm noktalarından birisi gezi olayları. Gezi olayları, gezi hareketi, gezi direnişi adına ne dersiniz deyin. Türkiye'de muhtemelen AKP'nin bir zaman için temsil etmiş olduğu demokratikleşme, özgürleşme vesaire neyse o hareketin yarıda bıraktığı yeri üzerine geçmeye çalışan bir hareket oldu. Yani e, tabii ki hiçbir hareket mükemmel değil. Hiçbir hareket düz yüz böyle dünyanın en güzel unsurlarını bir araya getirmiyor. İçine bir sürü başka şeyler de karışıyor. Ama Gezi Hareketi Türkiye'yi yeniden düşünmek için önemli bir hareketti. Ve e, bir önceki hareket eskiyen bir hareket olarak işte AKP'nin temsil ettiği hareket artık bu gezinin temsil etmiş olduğu hareketi ya da e, dili üstlenemeyecek bir durumdaydım. Galiba o durumda işte bir statükoya dönüşme aşaması bence o zaman başladı. Ama şimdi burada ikinci okumayı da yapıyoruz. Yani programların önce işte bu başlık ne konacak falan dava var mıydı? İşte e, bu bir baştan planlanmış bir şey miydi? Yoksa işte zaman içinde mi düştü? İşin içinde planlanmış olabileceğine dair başka bir takım emarileri de görebilirsiniz. Tam başkanlık rejimi yani Türkiye usulü, Türk usulü işte başkanlık rejimi tesis edilirken edilen laflardan biriydi mesela gazeteciler sormuşlardı Erdoğan. I. Yani işte nerede var bunun örneği işte Alman iyi vermişti örneğim 1930'lar alması bu oldu bir örnek demişti. Ya yani bu mesela çok üzerine konuşulmadı ama o anla bir zaten böyle bir başkanlık rejiminin olabileceğine dair muhtemelen bir hareket vardı. Yine onu da çok yatılıyorum. Gene tam bu işte başkanlık Tüm o mekanizma tesis edilmeden evvel bir kurban bayramı neydi hatırlamıyorum. Yani bütün işte memleketin dört bir yanında yeni afişler türemişti. Tek vatan, tek millet, tek işte e, millet gibi bir takım sloganlarla bir şey. Var. Ama şimdi daha öncesine bakıyoruz. Bir dakika AKP ama tam da böyle bir şey değildi. Hani daha bir devletin dışında daha çoğunluk Moğolluk anlatan partiydi. Bir yandan Avrupa Birliği'ne giriliyor. Bir yanda işte Ayvilerle açılıp, Kürtlerle açılıp falan bir sürü bir şey yapılırken bir yandan yanında başka bir hikaye daha aslında olduğu anlaşıldı. Yani ikisi bir arada muhtemelen Üç ilişkiler içinde AKP galiba bu yeni zamanda yeni bir davanın, daha uluslararası bir davanın e, yerli parçası haline geldi ve işte e, ama bunun da sadece en önemli şey başka bir örtüşme oldu. Daha öncesinde ya da o dönüşüm anına kadar 2010'lar, 2013'lere kadar falan. Burada anayasayı da unutmayalım anayasadaki işte anayasal dönüşüm için çabaları. Ama daha öncesinde daha sivil bir taleplerle örtüşmüş olan AKP. Bugün artık daha çok psikolojik olarak travmalardan geçen bir e, toplumun e, belki adam yerine konmak, işte, e, inanmak, o bütün psikolojik işte teorilerle anlatan aktarım, iç içe geçmek, örtüşmek gibi bir takım hikayeler yaşayan tarafıyla da galiba AK Parti kendi e, kitlesini buradan e, devşirmeye devam ediyor. Yani eskiden bir toplumsal hareketin hikayesiydi. Şimdi artık bir toplumsal hareketin değil, daha çok bir korkunun, paranoyanının, cemaatleşmenin bir hikayesi olan bir partiye dönüştü. Ya da şöyle diyeyim, daha uluslararası bir e, projenin, uluslararası bir hareketin parçası. Ama bu toplumsal desteğini o psikolojik olarak yaşanmış olan, e, daha işte daha travmatik süreçlerden cemaatleşme arzularını barındıran bir e, içerikle parti varlığını ayakta tutuyor. Ya da pardon Erdoğan varlığını ayakta tutuyor diyebiliriz. Evet.
0: <gülüyor> Peki Reha Bey şimdi e, Ferhat Hoca diyor ki e, aslında Adalet ve Kalkınma Partisi bir toplumsal talebin e, sözcülüğünü yaptı. O dönem onu karşılayacak e, onu gösterecek bir parti imajı çizdi. E, böyle vaatleri vardı e, toplumunda bir talebi vardı. Bu karşılık buldu Adalet ve Kalkınma Partisi'nde. Bugün toplumun bir talebi var mı? Ee, yoksa aslında yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplumu değiştirip dönüştürüp Türkiye'yi değiştirme dönüştürme eğitimden işte e, kültür sanat alanına e, toplumsal yaşama e, bunu değiştirip dönüştürmesinin sonucuyla birlikte aslında toplumda bir artık değişim ve dönüşüm talebi de yok mu? Eğer varsa bir de, e, toplumun bir talebi ortak bir talebi farklı bir talebi e, bu neden? Tıpkı 22 yıl önce AKP'de karşılık bulduğu gibi herhangi bir partide ya da muhalefet partisinde karşılık bulmuyor.
2: Şimdi özellikle 14-28 Mayıs 2023 seçimlerinden sonra muhalefetin felç olduğunu gördük. Muhalefetin felç durumu devam ediyor. Ve bu çözülür mü çözülmez mi ee, belli değil. Ve muhalif seçmende muhalefete karşı çok büyük bir tepki var, haklı bir tepki var. Şimdi baktığımızda, e, muhalefet kadrolarına baktığımızda açıkçası, e, ben Ankara'da yaşıyorum ve Ankara kulislerine kulaklarım açık. E, çok ümitlenemiyorum, onu söyleyeyim. Yani bugün muhalefetin oligarşik yapısının, oligarşik siyaset esnafının elinde olduğu kanaatindeyim. Ve bu muhalefetten yakın bir zamanda, yani 2024 yerel seçimlerinde çok umutlu değilim. Neden değilim? Çünkü bu muhalefetin içinde kendi muhalefetleri de var. Fakat onlardan da umutlu değilim. Yani... Bunu vurgulamak zorundayım. Çünkü hepsi müesses nizamın bir parçası haline gelmiş vaziyetteler. Şöyle bir şey var. Yani AK Parti devleti ele geçireyim dedi. Fakat kimin kime ele geçirdiği belli değil. Yani devlet mi AK Partiye ele geçirdi? AK Parti mi devleti ele geçirdi? Bu belli değil. Ama AK Parti'nin söylemlerine, bugünkü söylemlerine baktığımızda AK Parti bir devlet partistir artık. AK Parti devletin kendisi haline gelmiştir. Şimdi e, ha peki millet ne durumda? Ha, millet birincisi çok büyük bir geçim sıkıntısı içinde. Kiralar filan inanılmaz büyük bir baskı oluşturuyor. E, gıda büyük bir baskı oluşturuyor. Bütün dünyada gıda fiyatları düşerken bizde artıyor. Ee, bu inanılmaz cenderenin içinde millet. Şimdi böyle baktığımda ben e, Türkiye'de sistemi değiştirebilecek üç unsur görüyorum. Ferhat Kentel de biraz önce çok isabetle buyurdu. O da şu. Birincisi uluslararası gelişmeler. Mesela Ukrayna. Mesela NATO'nun genişleme stratejidir. Mesela ee, ulus devletlerle e, uluslararası sermayenin ilişkileri nasıl yeniden bir form alabileceği nasıl biçimlenebileceği birincisi bu yani bizim çok dışımızda ve bizim çok üzerimizde bir e, belirleyen söz konusu olabilir ve bunun Türkiye'deki tercihleri çok önemlidir çünkü bugün biz meteliğe kurşun atan bir devlet durumundayız. Bir ülke durumundayız. Sermaye gelsin istiyoruz ama sermayenin gelmesi için, yatırım gelmesi için hiçbir şey yapmıyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz. Bu bir. İkinci nokta ikinci nokta genellikle otoriter sistemler kendi içlerindeki problemler nedeniyle değişirler. Yani mesela işte 1974 Portekiz'ine bakarsak meşhur Salazar rejimi kendi içindeki çatlak ve patlaklardan dolayı sonuçlanmıştır. Değişmiştir. Bu. Üçüncüsü ise e, çok daha yukarıda bir otoritenin e, tercihidir. E, Allah neyi öngörürse yani mesela e, Tayyip Bey'in ömrü vefa ettiği sürece ben bu gidişle Tayyip Bey'in iktidarda kalacağını düşünüyorum. Bunu söyleyeyim. Yani e, çünkü öyle büyük bir güç temerküzü var ki Türkiye'de öyle büyük bir güç temerküzü var ki bu güç temerküzünün nasıl değişebileceği, nasıl dağılabileceği konusunda bir öngörüm yok. Tayyip Bey'in burada orkestra şefi olduğunu görüyorum. Ee, Tayyip Bey'in de sağlığı bu kadar yüke, bu orkestraya ne kadar dayanır onu bilemiyorum. Yani 2024 seçimlerinde e, ben çantadan e, pembe bir tavşan çıkacağını düşünmüyorum. Ee, yeni bir muhalefete ihtiyaç olabilir. Ama bu muhalefetin de devletin baskısına, devletin tahakkümüne ne kadar direnebileceği konusunda kuşkularım var. Yani e, elinizde muazzam bir güç varsa kurulacak ya da kurulan her siyasi partiyi e, atomize etmek, dağıtmak ...sanıldığı kadar zor değildir.
0: Peki. Eğer hocam, e, Ferhat Hocam... ...bugün... E, ...Adalet ve Kalkınma Partisi tabanı için... ...yani e, değişti mi dersiniz... ...yoksa dönüştü mü dersiniz, ne dersiniz? Yani bundan 22 yıl önce... E, ...aynı... Taleplerle ve sahiplerle oy vermediğini düşünüyorsak, Adalet ve Kalkınma Partisi dönüştüğünü, Erdoğan'ın değiştiğini dönüştüğünü düşünüyorsak, bugün oy verenler de aynı duygularla, aynı fikirlerle oy vermiyor. Değişti mi, dönüştü mü sizce? Taban ne oldu?
3: Ee, taban, yani taban nasıl diyeyim? Her zaman bütün partilerin tabanları e, zaten homojen değildir. yani Her parti kendi içinde bir takım petrolüjen yapılar barındırır. 2001'de parti kurulduğu zaman da heterojen bir yapıydı aslında. Gayet işte gene az önce söylediğim gibi e, Trabzonlu e, milliyetçi iş adamı e, yeter artık ben Ankara'ya bağımlı olmak istemiyorum Rusya'yla iş yapmak isterken diyerek de AKP'ye işte teveccüh gösterdi. İşte Ege bölgesindeki bir takım e, şehirlerdeki küçük ticaret esnaf falan insanlarda işte biz e, bu devletin ekonomik kontrollerinden bıktık. İşte daha serbest özgür piyasa falanmışlardı. bir şeylerdi. İşte Diyarbakır'daki Kürt seçmende ben Anadil mi konuşmak istiyorum dedi örneği. Yani ve tabii ki işte Orta Anadolu'nun e, muhafazakar kesimleri, Orta Hatt'taki işte Çorum, Yozgat'tan Güney kadar inen Hat üzerindeki işte Türklüğü Müslümanlık Müslümanlı Türklük gibi gören nasıl e, biraz böyle geleneksel kültürün içine harmanlanmış harmanlanmış olan kesimlerde vardı. İşte büyük şehirlerdeki e, yeni işte sınıfı işte köyden kente göçüp büyük şehirlerin çevrelerine yerleşmiş olan çalışan Emekçi sınıflar da vardı bu partiyi oy verenler için. Yani hepsi aslında sosyal adalet, işte kültürel adalet, işte kültürel yaraşma ortam katması gibi yani daha özgür bir hayat süren insanlar bu partinin tabanında toplanmışlardı. Başka top, partilerde yok muydu? Tabii vardı ama bu yeni bir seslibe, yenilenmeydi aslında. toplum bir tür yenilenme çabasıydı. Ona tekabül ediyordu. Şimdi o kesimlerden bugün kimler kaldı dediğin zaman tabii ki bu kesimlerin hala çok önemli bir kısmı belki bir yerlerde mevcut. En azından daha muhafazakar, geleneksel dediğimiz bir kesim var. Ama burada önemli olan şey şu oldu. Kabaca, şöyle özetleyecek olursak. Bu parti her zaman Çin bir tarafıyla Türk, bir tarafıyla Müslüman geleneksel bir partiydi. Ama bunu Müslümanlık dili, o işte biraz e, tırnak içinde söyleyeyim illaki dile gelmesi gerekmiyor ama ümmetin biraz küreselliği, işte ulusal sınırların ötesindeki bir çoğunluk, daha çeşitlik, işte başka insanlarla bir arada ılık gibi bir takım şeyler varken... Bugün bu sentezin içinden Türklük meselesi çok daha öne çıktı. Devletle birlikte AKİP'nin evrilmesine bağlı olarak. Yani dosya iki şey oldu. Bir, işte o bu partiyle daha fazla özgürlük falan diyen insanların çok büyük kısmı bence gitti. Ama yerine çok daha belki işte yeni kesimler geldi. Az önce söylemiş oldum o daha işte belki, belki muhafazakar, belki işte daha güven arayan, güvensizlik üreten bir dünyada, küresel dünyada. Güçlü bir lider imajı etrafında işte karizmayı inşa ederek her iletişim stratejisiyle bir e, karizma inşa edilen bir lider etrafında güven duymak isteyen insanlar geldiler. Hem içeriden bir takım insanların dönüşüm oldu bir de yeni insanlar geldi. Ya artık bugün AK Parti sadece bir başörtülü dindar falan bir takım kesimlerle özdeşleştirmek mümkün değil. Artık bu parti işte gayet seküler yaşamı olan, işte gerekirse e, cuma günleri, işte insanlara tel, cep telefonundan gereken işte cuma'nı hayırlı olsun baraka maraka işte bakar makara diye e, şeyden mesaj atanlar da var. E, i̇şte başörtüsü takıp bir toplu törenine katılan da var. E, hepsi var yani öyle bir şey yok artık belli bir kesim değil. Çok daha çıkarlarla örtüşmüş bir tür asansör gibi yükselmek istiyorsan partiye gireceksin mahalleden tutun işte e, Burjuvaz'ın içinde yer almaya kadar. Olan bir e, ilkelerden ziyade işte bir hem korkuları hem de çıkarları örtüştüren bir kesim oldu. E tabii ki sonuçta birileri bu hareketler, klasik birikimin e, şeydi, başlığıydı, müte mücahitlikten müteahhit diyerek. Tabii bu insanlar belki büyük ölçüde bu işin şeyi oldular. E, bu partinin işte o makinasının, o e, teşkilatın korunması için, bir takip hulufelerin dağıtılması için para kazanacağız, çok para kazanacağız. Bu bizim yeni... E, bu partimizle biz bu e, hegemonik güç olacağız. E tabi kazandığımız paralardan birilerine bir şeyler paylaşmamız lazım ki ayakta duralım diye. Dolayısıyla bu kapitalist politikalarda işte o kapitalist politikalardan elde edilen çıkarların dağıtılmasıyla etrafta oluşturulan bir e, şey kitlesi. E, nasıl diyeyim işte çıkar vesaire destek kitlesi. E tabii bu kendi başına çok güçlü bir mekanizma kuruldu. Yani Ama dedim gibi işte dünyanın her yerinde tek parti rejimlerinde işleyen bir şey. Buradaki e, hikayede Artık ne dersiniz? Evet dönüştü ama aynı zamanda değişti. Ya. Tabanlar kaydı. Ya. Bir yerden bir insanlar gitti. Ha çıkar vardı de geldiler insan, Yeni insanlar geldi. güne kadar işte bizim gibi insanları işte yetmez ve içilip suçluyan insanların çoğu şey oldu işte e, partinin gayet e, tepe teşkilatlarına yerleşmiş olan e, insanları oldular. Yani o yüzden hatta şeyi de hatırlıyorum. E, çok iyi bir referans duru. İstanbul il başkanıydı galiba. Bizim artık şey ihtiyacımız kalmadı diye bir demeç vermişti. Aziz e, Babuşçu. Değil mi öyle bir şey demiş. Yola, Aziz Babuşçu. E, demişti. Yani bu o zaman muhtemelen işte bu şey dönüşmeye başlıyor. Artık biz olduk, oluyoruz işte iktidar olduk. Artık kendi e, çıkarlarımızı koruyacak bir şeyler yapmamız lazım. Biz anlar ki bu milli demokratik devrim teorilerine de çok benzeyen bir şey vardı. İşte Ankara'ya gideceğiz ama yolda Esşehir'e kadar gideceklerimiz var. Esşehir'den sonra başkaları binecektir treni ya da biz kendi başımıza devam edeceğiz Diyen teoriyle de çok uygun. Tipik bir tırnak içinde işte, e, iktidarı ele geçirme falan formülleri bunlar. Diye bir şey söylemiş oldum. Uzattım biraz kusura bakmayın.
0: Peki Reha Bey e, bir şey söyler misiniz bunun üstüne? Ekleme yapmak istediğiniz.
2: Ee, yani e, şöyle söyleyeyim. E, aslında 2000'li yılların başında da e, AK Parti'nin içinde her an bağızlaşabilecek bir kesim var yani Ferhat Kentel'in de söylediği gibi homojen değildir büyük partiler 2004 yılında da 2005 yılında da 2007'de de 2008'de de çok sayıda Türk milliyetçiliği ön planda olan ee, i̇nsan vardı, milletvekili vardı AK Parti'nin içinde ee, ve bunların e, demokratik bir ülke tahayyüllü olduğunu düşünmek e, çok e, uygun düşmez.
0: Peki bu hep Erdoğan için de çok istediğim, sevdiğim ve sormayı düşündüğüm bir soruydu bu siz konusunu açmışken. Hep konuşuldu ya yani. 22 yıldır herhalde konuşuluyor hala konuşuluyor işte kırılma noktası ne zaman? 2002 diyenler var 2001 diyenler var hep böyleydi. Siz ne bekliyordunuz ki diyenler var. E şimdi gelinen noktada biz demiştik. ...çiler var tabii ki. Hı hı. Ee, Erdoğan için ne söylersiniz? Yani işte ne bileyim... kendisini belirli olaylar mı bu noktaya getirdi? Örneğin Gezi Parkı gibi. Yoksa aslında hep böyle miydi? Ama insanın özü gereği... ...zaten hep karşılaştığı şeyler... ...karşısına nasıl davranılacağı, davranış gösterici... E, ...belirleyici olmaz mı? Yani e, Gezi oldu, sonra işte otoriterleşti. Ge ger gerçekçi bir açıklama olur? Ne dersiniz?
2: Ee, ben şöyle söyleyeyim... Ee... Ben Sayın Erdoğan'ın çok değiştiği kanısında değilim. Yani Sayın Erdoğan başından beri hedefleri olan bir insandı. Bu hedeflerinin partide tek söz sahibi olmak olduğunu başından beri hissetmemek mümkün değildi. Yani 2001'de tanımadım ben Sayın Erdoğan'ı. 2007'de tanıdım. Fakat 2007'de tanıdığım Sayın Erdoğan'ın e, halinden, tavrından, e, parti içindeki davranış biçiminden e, bugünkü Erdoğan'dan çok farklı olduğunu söylemek mümkün değildir. Önemli olan partinin diğer unsurlarını, diğer önde gelen unsurlarını e, kendi ağırlıklarını koyabilmesiydi. Bunu e, politik bir mücadele içinde politik, demokratik bir mücadele içinde yapabilmeleriydi. Yapılamadı bu. Bu yapılamadı ve Sayın Erdoğan kendi çizgisini partinin çizgisi haline getirdi. Fakat bu demek değildir ki Sayın Erdoğan'ın bugün yürüttüğü politikalar baştan beri zihnindeki politikalardı. Hayır. Ferhat Kentel de çok güzel özetledi. E, Sayın Erdoğan e, Avrupa Birliği'ne e, girmek ister miydi? Bence başlangıçta isterdi. Sayın Erdoğan 2007'de Cumhurbaşkanı olmak ister miydi? İsterdi. Ama gücü o kadardı o zamanlar. Gücü o kadardı. Giderek gücünde bir değişme meydana geldi. E, toplumun diğer unsurları Sayın Erdoğan'ı sınırlayabilecek bir çek balans sisteminin savunusunu geliştiremedik. Bunu yapamadılar. Ha bunu yap bu yapılabilir miydi? Bence mümkündü. Fakat tabi dünyadaki gelişmeler yani şimdi mesela e, e, İtalya'da bir bir, e, bir Mussolini ayağını başbakan. Polonya'da e, bir, bir otoriter rejim var. Macaristan'da bir otoriter rejim var. Ama ne yardan geçilir ne serden misali. Hem Avrupa Birliği üyesiler hem Avrupa Birliği'nden vazgeçmiyorlar. Vazgeç hem de otoriter çizgilerinden Avrupa Birliği'nin tespit ettiği çizgilere taban tabana zıt otoriter çizgilerinden vazgeçmiyorlar. Bu ne kadar devam edebilir? Bu ne kadar sürebilir? Ya da Avrupa Birliği bu otoriter rejimleri daha ne kadar finanse edebilir? Eder. Bu iş ne zaman rayından çıkar? Bunu kestiremiyoruz. Ama mesela dün Arjantin seçimlerinde bir Trump hayranı birinci çıktı. ilk turda. Ee, yani e, dünyada bu, bu, bu çatışmanın sonuçları nereye gidecek? Çok isabetlidir Ferhat Gentel'in tespiti. Ee, dün dünya, dü, Dünyada bir şey var. Bir büyük dönüşüm var. Bunun kazananı kim olacak? Sorun burada. Sorun burada yatıyor. Yani e, put, şimdi mesela bakıyoruz Çin'de çok büyük bir fiskal e, sıkışma var. Mali sıkışma var. E, Rusya'ya bakıyoruz. Rusya'da Putin sallanıyor. Sallanıyor ama yerine ne olur? Onu da bilemiyoruz. Onu da bilemiyoruz. Dolayısıyla bu dünyadaki bu büyük güçler arasındaki mücadelenin bir sonucu olacak herhalde. NATO Karadeniz'de tatbikat yapıyor. Türk gemileri orada. Ama öbür taraftan NATO ile karşılıklı raks ediyoruz. Bunlar ne kadar sürebilir? Bunları kestiremiyoruz. Yani kestirme sonuçlara varmak... Kolay değil burada fakat sorunuzun cevabını tekrar vereyim ben Sayın Erdoğan'ın başından beri e, partiye hakimiyet konusunda Türkiye'ye hakimiyet konusunda e, zihninin çok değiştiği kanaatinde değilim daha 2007'de partinin içinde sık sık söylenen bir e, cümle vardı o da şuydu iktidar paylaşılmaz. Devlet şirk kabul etmez. Yani sanki devlet haşa Allah şirk kabul etmez. Yani bunlar 2007'den beri partinin içinde söylenen laflar. Bunları kim söylerdi? Bunları e, Sayın Erdoğan'a en yakın insanlar söylerdi. Siyasiler söylerdi. Yani bu noktada değişen bir şey olduğu kanaatinde değil.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ee, Ferhat Kentel, Reha Çamuroğlu. Çok sağ olun ben değerli katkılarımız de, için. Tabii tabii, tabii tabii hocam. Isterim. Buyurun
3: buyurun. Ee, yani ben de Reha Çamuroğlu'nun eklediğine bir iki bir şey eklemek isterim. ya Bu değişim konusunda küçük küçük belki bir nüans e, ekleyeceğim. E, yani biz genellikle biraz modernist e, toplumlar olarak, modernizmin içinde yaşayan insanlar olarak e, daha çok rasyonel düşünüyoruz. Yani... İşte ee, siyaset ayrı, ekonomi ayrı, işte şu ayrı, bu, böyle biraz kalıplar halinde, kompartmanlar halinde düşünürüz ama insan dediğimiz varlık öyle bir şey değil. Yani çok daha karmaşık, çok daha dünya kadar yarası olan, dünya kadar umudu olan, arzusu olan, korkusu olan insanlardan bahsediyoruz. Hepimiz için geçiriyoruz. Bu Erdoğan için de geçiriyoruz. Onu da muhtemelen kendi psikolojik formasyonda ailesi vesaireyle, bütün o geçmişten kalan tarihi okumayla edinmiş olduğu duygusal sermayesiyle, kültürel sermayesiyle karşımıza bir insan figürü. Bu insan figürünün ne yapacağı, Ama hepimizin bizim için de geçerli olur. Ne yapacağım? Bizim karşılaştığımız insanlarla da bağımlı olan bir şey. Kendi kendimize bir şey yapmıyoruz aslında biz. Dolayısıyla e, örneğin gezinin rolü böyle bir şey olmalı. Yani e, siz kendinizi bir yerde konumuyorsunuz ve bir anda siz bir toplu hareketten kendinizi tehdit altında görmeye başlıyorsunuz. O tehdit altında olmak da muhtemelen içerideki o duygusal olan yıpranmışlıklar ya da neyse işte o hikayeyi devreye sokabiliyor. O yüzden o yüzden tam da o andan sonra belki daha da bariz bir şekilde o insan karmaşıklığının içindeki otoriter totaliter neyse taraf ortaya çıkabiliyor. O anlamda Rancière bunu tabii Evet eskiden beri de zaten vardı otoriter bir şey ama belli bir takım toplu hareketlerle birlikte o hareket o yön çok daha fazla öne çıktığı ...demek lazım. İşte bir yandan da... ...o ilk dönem etrafında olan insanları düşünün. Değil mi? Yani... ...dünya kadar İslamcı vardı. Hepsi onları gitti. Ya da çoğu İslamcı, bir sürü İslamcı da... ...sosyolog falan işte gayet entelektüel... E ...geçinen dünya kadar İslamcı da... ...bayağı sarayın adımı oldular mesela. Yani herkes değişebiliyor. O Bir sürü insan terk ediyor, gidiyor ve atılıyor. İşte çok daha özgür, bağımsızlıkçı... E ...bağımsız zihinle hareket etmeye... çalışanlar var. Bir yandan da Erdoğan'ın gidişatlı uyum sağlayan onun etrafında bir tür böyle işte bütünün o yuvanın o çıkar vesaire neyse olan bir şeyin e, meşrulaştırıcı şeklindelere dönebiliyorlar diye de bir ekleme yapmış olayım.
0: Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Ee, çok güzel bir yayın oldu. Reha Çamuroğlu, Ferhat Kentel e, çok sağ olun. E, Hoşçakalın.
2: Biz de sağ
3: olun. Evet, Hoşçakalın.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 22. yılı vesilesiyle bir video mesaj paylaştı. Mesajda hayat pahalılığına değindi, yerel seçimlere değindi. İzleyelim kısa bir bölüm. Sonra Özgecan Özgençle devam edeceğiz.
2: Seçimlerde elde ettiğimiz başarıların gerisindeki en önemli sebep işte bu gerçektir. Küresel krizlerin ülkemize etkilerinden kaynaklanan Hayat pahalılığının son dönemde milletimizi bunalttığının farkındayız. Ülkemizin her meselesini çözdüğümüz gibi inşallah bu sıkıntıyı da hal yoluna yine biz koyacağız.
0: Özgeren Özgenç Ankara'da İyi Parti'de e, tartışmalar var, gelişmeler var, açıklamalar var. E, aktaracak bize Özgeren Özgenç hattım arkadaşlar bekliyoruz. Özgecan Ankara muhabirimiz, Özgecan Özgenç birazdan bizimle birlikte olacak. Hoş geldin Özgecan ve hemen e, izninle sana geçmeden anket e, sonucunu bahsediyoruz. Paylaşmak istiyorum izleyicilerimizle. Sizce Adalet ve Kalkınma Partisi hala bir dava partisi mi diye sorduk. Bugün kırılış yıl dönümü, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 22. kuruluş yıl dönümü. Evet diyenlerin oranı %14, hayır diyenlerin oranı %77, fikrim yok diyenlerin oranı %9. İzleyicilerimiz de fikirlerini yazabilirler. Bugün ana konumuz buydu. Ne düşünüyorsunuz? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hep bir davası var mıydı? Hiç yoktu da diyenler e, var örneğin e, veya vardı ama artık yok diyenler var siz ne düşünüyorsunuz lütfen bizimle paylaşın yayınımızı beğenin yorum yapın ve Özgecan e, çok beklettim seni hoş geldin tekrar hemen sana dönelim iyi partide neler oluyor sıcak e, böyle tartışmalar var biraz orası da hareketli sen sendeyiz.
4: Merhaba Gökçe iyi yayınlar. Bugün yine başkanlık bir toplantısının ardından parti sözcüsü Kürşat Zorlu'nun basın toplantısı vardı. Şu anda da İYİ parti genel merkezindeyiz. Toplantıyı izledik ancak Kürşat Zorlu bir hafta önce yaptığı açıklamada Akşener'in 26 Ağustos'ta Afyon kapalı spor salonunda yapacağı açıklamayla önemli bir başlangıç yapacağını çok önemli konular hakkında konuşacağını açıklamıştı. Açıklamalara ilişkin, içeriğine ilişkin detaylı bilgi vermemişti aslında. Esas İYİ Parti ile ilgili e, gündemi meşgul eden mesele Cuma günü e, daha doğrusu perşembe akşam bir televizyon programında e, MHP'den gelen çağrı oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli adına yerel seçimlerde komşu olma e, çağrısı bir e, işbirliği çağrısı yapılmıştı İyi Parti'ye. E, partiden Cuma günü 11 Ağustos Cuma günü bu konuya ilişkin bir bilgi alamamıştık. Hatta yayında da yine anlatmıştık. E, bu konuda e, partinin yetkili e, isimleri konuşmama kararı almış gibi bir izlenim edindiğimizi paylaşmıştık. Akşamına bir yazılı açıklama paylaşıldı Kürşat Zorlu'nun imzasıyla bu açıklamada Meral Akşener'in e, siyasette yeni bir zemin, yeni bir yol e, çizdiğini, yeni bir zemin getirdiğini e, vurgulayarak 26 Ağustos ruhuyla rotamız net kusulamız millet e, şeklinde bir mesaj verilmişti. MHP'nin e, çağrısına net bir Cevap olarak da görülmemişti aslında bu açıklama. Yazılı açıklamanın ardından e, bugün ilk defa Küşat Zorlu kameralar karşısına e, geçti ve soruları cevaplandırdı. E, Küşat Zorlu'nun açıklamalarında e, ekonomi gündemdeydi. 17 Ağustos e, 1999 depreminin yıl dönümü yaklaştığını hatırlattı. 6 Şubat e, Kahramanmaraş, e, 6 Şubat, çok özür dilerim, 6 Şubat Kahramanmaraş. E, depremlerinden bahsetti. E, ancak gazetecilerin gündeminde 26 Ağustos ve MHP vardı. E, soru cevap kısmında kayda değer e, siyasetin gündemine ilişkin şeyler olduğunu söyleyebilirim. E, öncelikle 26 Mayıs'ta ne, e, 26 Ağustos'ta ne mesajlar e, duyacağımızı e, sorduğumuzda Kürşat Borlu e, 28 Mayıs'tan sonra Akşener'in ilk defa yurttaşlarla bir araya geleceğini söyledi. Aslında Akşener 24 Haziran'da Üçüncü olan kurultayda konuşmuştu. Bir, birkaç hafta önce de Sparta'da yurttaşlarla bir araya gelmişti ve konuşmaları genellikle seçim değerlendirmelerine ilişkindi. Ee, sonraki süreçte, önümüzdeki sürecin yol haritasına dair e, pek bir perspektif ortaya e, konmadığını söyleyebiliriz. İYİ Parti'nin bu süreçte özellikle yerel seçimlere giderken. Kendi gücünü e, test edeceği, göstereceği, tek başına yol yürüyeceği bir e, hat çizeceği mesajları veriliyordu bu konuşmalarda daha çok. E, ancak 26 e, Ağustos'ta daha e, net mesajlar duyacağımızı e, söyledi Zorlu e, önemli bir başlangıç olacağını söyledi. Geçtiğimiz hafta Büyük taarruzun e, başlamasının yıl dönümü e, olduğunu vurgulamıştı 26 Ağustos'un. Bu hafta e, gündeminde e, Malazgirt Savaşı'nın e, yıl dönümü olduğu da. Vardı bunu hatırlattı tarihsel önemini hatırlattıktan sonra önemli bir başlangıç olacağını ve Akşener'in ilk defa yurttaşlarla bir araya geleceğini söyledi içeriği hakkında çalışmalarının sürdüğünü söyledi içeriğine ne mesajlar duyulacağına ilişkin aslında yine bir e, net söylemi olmadığını söyleyebilirim e, MHP'nin çağrısına ilişkin yazılı açıklamanın intidalli olduğu e, yorumu yapıldığı söylenerek e, aslında e, MHP'nin e, işbirliğine kapıların kapatılıp kapatılmadığı e, sorusu soruldu. E, buna e, Kürşat Borlu e, komşuluk e, ifadesine e, değinerek yani Bahçeli'nin çağrısındaki komşu olalım ifadesini vurgulayarak cevapladı. Bu çağrıdan sonra partilerimize, iyi partilere ve değerlerimize e, yönelik MHP'lilerden e, gelen hakaretimiz e, e, yorumlar e, kamuoyunun takdiri nedir e, diyerek cevap verdi. Aslında çağrıya ve kapı kapatmaya yönelik net bir cevap vermediğimde söylemek mümkün. Bir de Hamza Dağın AKP Genel Başkan Yardımcısı. Hamza Dağı'nın İyi Parti'nin yanı, FETÖ'nün, PKK'nın yanı değildir sözleri soruldu. Kuşat zorlu bunu söyleyen sayın da milliyetçileri ve vatanseverleri iyi tanımıyor. Milliyetçilik asla FETÖ, PKK ile yan yana getirilemez. Ee, öyle anlaşılıyor ki İyi Parti'nin önümüzdeki siyaset sürecinde Türkiye'yi merkezine alan e, heyecan e, yaratacak e, bir parti olma iddiası birilerini ürkütmüş şekilde cevap verdi ve e, belki de en net ifadeleri daha e, Hamza daha e, cevap verirken kullandı. Bu sözün sahibi olan Sayın Dağı şunu hatırlatmak isterim PKK ile pazarlığa oturan, Fetö ile kucaklaşan, andımızı kaldıranlarla işbirliği yapan kimlerdi? Kendisi bu soruların yanıtını versin dedi. Sorduğum açıklamalarından öne çıkan e, kısımlar böyleydi Gökçe. Şimdilik İyi Parti Genel Merkezinden aktarabileceklerim bunlar.
0: Özge Özgen çok teşekkür ediyor. Sana veda edelim. Cansu Timur'da hazırlanıyor yavaş yavaş. Fahrik Öztürk'ün Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, açıklamalarını izliyor. Fahrik Öztürk bir açıklama yaptı. Cansu Timur'da e, orada az sonra bağlanacak yavaş yavaş hazırlanıyor. Cansu hazırlanırken peki biz e, hangi haberi izleyelim? Eda'nın haberini izleyelim. Eda Nur Tanış e, Ulaşım bu ee, ücretlerine gelen zamla birlikte e, Şişli'den Kadıköy'e e, gitti, döndü. Bunun ne kadar tuttuğunu bir aylık hesap yaptı. E, i̇zleyelim o haberi. E, bir blog video çekti, içerik üretti desek e, daha doğru olur. Buyurun.
5: Ekonomik kriz derinleşiyor, zam yağmurları devam ediyor. Toplu ulaşıma %51,52 zam geldi. Yani tam biletin fiyatı 15 lira oldu. Hadi gelin hep birlikte Şişli'den Kadıköy'e gidelim ve ne kadar harcadığımıza bakalım. Ben şimdi otobüs durağına yürüyorum. Otobüste Beşiktaş'a geçeceğim. Oradan da rapur kullanmayı planlıyorum. Geçen gün akbilime 100 lira yüklemiştim. Tahminimce 70 küsür lira içinde var. E yeterli olacaktır. Ancak şunu unutmamak lazım. Her gidişin bir dönüşü var. Tabi bir de o akbiline dönmem gerekiyor. Muhtemelen o kısım yeterli olmayabilir. Yeniden para yüklemem gerekli olacaktır diye tahmin ediyorum. Ya Şimdi ben... motoru kaçırdım. Batı yürüyorum, yokurla geçeceğim karşıya. Kadıköy vapurundan indim, otobüs durağına yürüyorum. Kadıköy'ün biraz üç taraflarına gideceğim. E, tam bilet 10 liradan 15 liraya yükseldi. Bu aslında dudak uçuklatıcı bir fiyat. Çünkü insanların her gün işe, eve, bir yerlere, arkadaşlarıyla buluşmaya gittiği düşünülünce ve bunun bir de gidiş dönüş bir yolculuk olduğu düşünülünce aylık maliyeti bir hayli fazlaya denk geliyor. Evet, Şişli'den Kadıköy'e ulaşımımı tamamladım. 3 tane toplu taşıma aracı değiştirdim. Düz hesap yaparsak 45 lira harcadım ama tabii bunun bir de dönüş yolculuğu var. Eve de döneceğimi düşünürsek günlük 90 lira, haftalık 450 lira, aylıksa 1800 lira ediyor. Eğer ben her hafta 5 gün bu yolu gidip gelirsem 1800 lira aslında dudak uçuklatıcı bir rakam. Topluluk taşıma kullanılan bir. Ulaşım şekli için onun yerine aylık akbinde yapılabilir ancak aylık akbinde son zamlardan sonra 1177 lira oldu. 1177 lira da oldukça yüksek bir rakam toplu taşıma için çünkü asgari ücretin 11.000 küsurları olduğu düşünülünce neredeyse onda biri ediyor bu rakam.
0: Cansu Timur bizimle birlikte. Cansu merhaba hoş geldin tekrar Ankara'ya gidiyoruz. E, son gelişmeleri senden dinleyelim. Faik Öztürk ne söyledi CHP'de neler oluyor?
4: Evet CHP Merkez Yönetim Kuzulu toplantısı sona erdi Gökçe. Toplantının sona ermesinden ardından da Faik Ozturak bir basın açıklaması yaptı. Bugün MYK 13.20 gibi toplandı. 15.30 gibi toplantı sona erdi. Yani yaklaşık 2 saat süren bir toplantı oldu. 2 haftadır MYK daha kısa konuları gündeme alıyor. Ve genellikle... Faik Öztürak'ın açıklamasında hem ekonomi yönetimine ilişkin hem de Türkiye'nin gündeme gelmemiş sorunlarına ilişkin açıklamalar yapıyor. Faik Öztürak bugün de yine konuşmasında hem ekonomik gündemine ilişkin hem Akbelen'deki orman yangınına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ancak Faik Öztürak tabii ki sıcak siyaset gündemi ve değişim tartışmaları da soruldu. Faik Öztürak partisinin yenen seçimlerdeki hazırlıklarını sürdürdüğünü ifade etti. Ee, ve önceki seçimlere Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de, de e, biraz değindi. E, yaşadıklarımız, yaşayacaklarımızın fragmanıdır. Bugün dışarıda e, dur demezsek dedi Faik Öztürk. Yani e, orada bazı seçim döneminde hatırlayacak olursanız e, montaj videolar vardı. Onlara değinerek e, yaşadıklarımız e, yaşayacaklarımızın sadece fragmanıdır dedi. Onu ifade etti. E, mahalli idari seçimlerinde CHP olarak Yeniden e, büyük şehirleri almayı hedeflediklerini söyledi. Oy oranlarını cumhurbaşkanlığı seçiminin üzerinde çıkartacaklarını söyledi. Tabii geçtiğimiz hafta gününde Devlet Bahçeli'nin e, İyi Parti'ye yaptığı çıkış vardı. Bir yerel seçimlerde ittifak ışığı yakmıştı MHP İyi Parti'ye karşı. Bu sorular soruldu sahip östeda sahip Öztürk her iki parti arasında geçen siyasi tartışmalara ilişkilere girmeyeceklerini ancak ittifak konusunda elbette ittifakların gündeme geleceğini ancak bunun henüz kamuoyu önünde tartışmayacakları da ifade etti. Kamuoyu önünde ittifakların tartışılması için erken olduğu CHP e, cephesinden ifade ediliyor. E, yine de gelen seçimlere ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi bir iddia ortaya koyuyor. Faik Öztrak'ta ifadelerinde bunlara yer veriyor. Bir de e, TIP ve HDP arasındaki bir e, CHP'nin seçim döneminde e, Türkiye İşçi Partisi'ne e, yardımda bulunduğuna ilişkin, dün yapılan haberlere ilişkin iddialar soruldu Faik Östra. tipin bu e, bunu yalanladığını, parça olarak kendilerinin de e, böyle bir e, para akışında bulunmadıklarını ifade etti diyebiliriz. E, i̇ki saat süren toplantıda daha çok teknik konular
0: ele alındı. Ancak e, toplantının arka planında da CHP'li kurmaylara sormaya devam ediyoruz. Cansu çok teşekkür ediyoruz sana. Ee, şimdi normalde yayını sonlandıracaktık ama sıcak bir gelişme var biliyorsunuz. Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişim tartışmalarının... Başını çeken isim Ekrem İmamoğlu'nun bir açıklama yapması bekleniyordu. Geçen hafta Göksel Göksu imzasıyla bir özel haber yayınlanmıştı Medyaskop'ta. Ee, ve orada aslında e, ilk metinden daha detaylı, daha somut ne istediğini açıklayacağı e, bir metin daha beklediğini e, söylemişti Göksel Göksu. E, birkaç gün içinde gelecek demişti. O metin e, o açıklama e, yarın gelecek ve Göksel şimdi az sonra detayları anlatacak. E, önce. Kısa bir sizlerle video paylaşalım Akbelende bugün neler oldu. Kısaca izleyelim. Sonra Göksel yanımda olacak ve son gelişmeleri sıcak gelişmeleri aktaracak.
3: Tarla
5: arkadaşımızın kiraladığı tarla.
2: O adam ne Yani o adamın ney? Ne Ne
5: yapıyorsun? yap şuna. Siket, barikat çekmek mi? Siket, barikat. bir koruması Ormanı Hanımefendi, efendi Sen benim
3: konuşma işinize bakın.
5: Sen işine bak. tuvalete barikat çekmek mi senin işinde? Öyle bir. böyle yapamazsınız. Bakın bizi
2: tuvaletten mahrum etmek için e, bu askerlerin cokları çalıştı. Arkadaşlarımızı perişan etti. İlk ilk düştü kutulardan fiğa karşı geldi. Evet, evet. Yani yazıklar olsun. Yani bu konulu kuvvetlerine yazıklar
5: olsun
3: yani. Bu bizim anayasal hakkımız turalı değil mi? Çiş, turalı yapmak turalı. Turalı. çiş yapmak tuvalete. Tuvalete çiş yapmak. Yani biz anayasal hakkımızı
2: kullanamıyoruz.
3: Yani insan,
5: bir insan mıyız, din miyiz onu da bilmiyoruz yani. Da bilmiyoruz. Bugün 12 Ağustos
0: 2023 Akbelen'de hala daha mücadelemiz sürüyor. Nöbetimiz devam ediyor fakat nöbetin devam etmesi için bizim temel ihtiyaçlarımız var. Örneğin tuvalet gibi alandaki nöbet alanımızdaki tuvalet yetersiz olduğu için bize dışarıdan gelen destekler var bununla ilgili. Bugün de dışarıdan tuvalet desteği geldi portatif arkada gördüğünüz tuvaletler.
6: Bu tuvaletlerin, bu tuvaletler portatif olduğu için izne tabi değil. Bunu biliyoruz.
0: Yani herhangi bir izin alınması gerekmiyor. Fakat... Medyaskop Haber Müdürü Göksel Göksu yanımda. Hoş geldin Göksel Göksu. Merhabalar Göksel. Gökçe. Ee, sıcak gelişmeler, son bilgiler var sende. Aslında geçen haftadan biraz ipuçlarını vermiştin, kulis bilgilerini paylaşmıştın. Bekliyordun bu açıklamayı, ne oldu?
6: Evet bekliyorduk. Ekrem İmamoğlu'nun artık İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığını açıklayıp açıklamaması tabii ki en çok beklenen... Konların başında geliyordu. Ne olacak? Kongre süreci devam ediyor. CHP Genel Başkanlığına mı aday olacak? Yeni bir hareket mi başlatacak? Yoksa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yeniden adaylığını mı koyacak? İşte o beklenen açıklama yarın yapılacak Gökçe. Bunun bilgisini önce medyaskop izleyicileriyle paylaşalım. Yarın saat 12'de basın mensuplarının karşısına çıkacak Ekrem İmamoğlu. Ve beklenti şu ki İstanbul'u kaybet kaybetmeyiz diyecek. İstanbul'u kaybetmeye hiç de niyetinin olmadığını net bir dille yarın açıklayacak. Ee, İstanbul'u kaybetmeyiz demek dolaylı olarak aynı zamanda tabii ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığına yeniden talip olduğunu da açıklamış olacak. Ekrem İmamoğlu yani yeniden aday olmasını açıklamasını bekliyoruz yarın. Aday olma Talebini diyelim aday adaylı çünkü nihai karar gayet tabi CHP genel merkezinde veriliyor olacak ama bir yandan da şu göstergelere dikkat çekmekte yarar var. Bu da sıcak bir bilgi. İstanbul kongre süreci devam ediyor bütün Türkiye'de CHP'nin kongre süreci ama İstanbul burada çok kilit döneme sahip bir yer bir metropol e, 36 ilin de, e, delegesine e, denk bir delege sayısı var İstanbul'un dolayısıyla burada bir yandan da delege savaşları devam ediyor şu ana kadar İstanbul'da 17 39 ilçeden 17'sinde e, delegasyon seçimleri tamamlandı e, ve tabi burada ortaya çıkan tablo da çok belirleyici ve çok önemli o tabloya da hemen değinmek istiyorum 17 ilçede e, değişimcilerin dolayısıyla da Ekrem Imamoğlu'nun e, ...önemli bir şekilde önde olduğunu görüyoruz. E, hatta şöyle sayı da verebilirim. 234 delege seçildi şu ana kadar İstanbul'da e, 17 ilçede. Bunlardan 169'u değişimcilerden oluşuyor. Bu çok önemli bir rakam. Yani yaklaşık 3'te 2'sini 3'te 2 çoğunluğu almış durumda delegeler içinde. E, bu tabi İmamoğlu'nun e, arkasına yaslanacağı çok önemli bir güç anlamına geliyor. Yani İstanbul delegesini arkasına almış durumda görünüyor. 17 ilçeye baktığımız zaman ki diğer ilçe şeylerdeki beklentiler de çok da farklı değil. E, bu gücü neye dönüştürecek İmamoğlu? Asıl merak edilen bu. İstanbul Teşkilatı'nın gücün arkasını almak. E, kurultayda da söz sahibi olmak demek aynı zamanda. Bu gücü neye dönüştürecek? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığını evet açıklayacak ama bununla mı yetinecek e, Yoksa aynı zamanda kurultayda ee, olası genel başkanın e, kim olacağı konusunda belirleyici misyona da sahip olacak mı? Bütün bunların da aslına bakarsan e, göstergesi denebilecek sayılar bunlar. Çok önemli oranlar bunlar. İşte bunlarla birlikte yarın Ekrem İmamoğlu'nun ne açıklıyor olacağını biz Medyascope ekibi olarak hep birlikte izleyeceğiz. Ruşen Çakır ben ve Sahra Atila hepimiz o salonda olacağız yarın ve elbette Medyascope izleyicileriyle daha detaylı bir şekilde paylaşacağız yarın evet. e, gelişmeleri. E, muhtemelen yapacak.
0: 15 yayının e, bütün şeyi, omurgası ana konusu muhtemelen da üzerine evet. e, oturacak. Ben de stüdyoda olacağım. E, çok teşekkür ediyorum Göksel Göksu. Ben teşekkür e, ederim. Bilgileri, gelişmeleri, son gelişmeleri senden almaya devam edeceğiz ve feda edelim efendim. Çok teşekkürler bizi izlediğiniz için. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.
3: Pazar Tesisi günü medyas kurdta bir yazı dizisine başlıyorum ve büyük göçü anlatmaya çalışacağım. Neden gittiler? Memnunlar mı? Dönmeyi düşünüyorlar mı? bu öykülerini sizlere aktarmak istiyorum.